0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Goddag. Apropos det Geir sa nettopp, det var jo en uh, pappa som var på møte med sønnen sin. Og så etter møtet så sa han til gutten, uh, «Pappa, det var en elendig tale». Og så hadde sønnen lagt merke til hva faren hadde gitt i kollekt. «Ja, men pappa, sang, hva kan du vente få for, for 20 kroner da, sann?» <laughs> Så sånn så, så, så er det. Så takk for gaven så du var med å gi i kjønnet nå. Har du skyhøye forventninger her i dag? Veldig bra. Det skal handle om eh, frihet. Og, eh, i Galaterbrevet handler jo om det. Frihet til å, uh, å komme i et rett forhold til Gud, uavhengig av lovgjerninger. Vi har brukt mye tid på det. I dag skal jeg om at uh, friheten også handler om at du er fri til å bli den personen Gud har skapt dig til å bli, og som du ønsker å bli. Og det skal vi nå lese i fra kapitel kapittel 5, vers 16-25, uh, og vi i Jesu navn. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så det ikke kan gjøre det dere vil. Men blir det drevet av ånden, er det ikke under loven. Det klart var slags gjerninger som kommer fra kjøttet hord, umoral, utskegelser, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, strid, sjalosi, sinne, selvhevdelse, stridighet og spittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igen, De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred og for bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til, har kastfestet kjøttet med deres lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la också også vandre i ånden. Amen. Da takker vi dig for ditt ord, Herre. Takk at det er en av kanalene som du taler til oss, og det er den definitivt viktigste kanalen som du taler till oss genom. Takk at vi har ordet, og at vi får lese det, og nå får del det med hverandre. Möt oss, og la oss få enda mer innblikk i den friheten som du har vunnet for oss. Amen. Så, du er fri til å bli den personen, du ønsker å bli. Det är jo egentlig ikke selvsagt, fordi det er ganske mange faktorer som kan dra i en annen retning. Man kan tenke på arv och gener. Man kan tenke på miljø og valg vi har tatt, det vi har gjort med arv og miljø. Og vaner vi har lagt oss til gjennom livet, Allt dette er krefter som kan trekke i en annen retning enn det så vi egentlig innover sinne ønsker. Jeg skal begynne med å fortelle en nitrist historie. Er du klar for en historie med en skikkelig dårlig slutt? Ja, okay. amen, han er klar. Jeg få den, amen. Jeg liker best å fortelle historier med god slutt, men den har en skikkelig dårlig slutt. Nej det er skorpionen. «Som vil over dammen.» Og så spør han frosken, «Kan du hjelpe mig over dammen?» Frosken skvatt til og, og gjorde sig klar til egentlig, å stikke unna, for han kjente jo til skorpionens giftige hale. Så han sa, «Nei, det ville være veldig dumt av meg å gi deg kyss over dammen. For da, når vi var mitt ut på der, så ville du stikke mig med halen din, og da var jo livet over for min del.» Har du hørt på markedsaskorpionen? For et resonemang. Hva skjer hvis jeg stikker deg med halen mitt ut på der, og du dør? Da er det jo over for meg også. Ja, det var jo eh, frosken enig i, så da tog han sjansen. Ja, ja, ok, kom oppå da. Og så gir han ham Og når de er ute på dammen, så stikker skorpionen frosken med halen. Og like før frosken dør, så... Så sier han, i all ferden, hvorfor stakk du meg? Så sier skorpionen, før han forsvinner ned i bølgene, fordi jeg er så vant med det. Det var vanen som slo ut. Ja, det var en trist historie, men nå skal du høre det at det finnes håp her. Fordi at du kan bli den personen du ønsker bli, selv om du kan oppleve at det er mange ting som trekker i andre retninger. Og Paulus hadde erfaring med det. Han sier i romomrevet 7, «Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov. Men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fangen og syndens lov som er i lemmene.» Hva er det han kjenner på her? Det er en spenning mellom det som han innover sinne vil, og så er det en lov i lemmene. Det kan veldig godt være hans måte å si, «Det er vanens makt over livet mitt». Vi leste i Galaterbrevet vers 17, i kapitel 5, nettopp, «Kjøttets begjær står imot ånden». Åndens begjær står imot kjøttet. «Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.» Jeg leste med en person, følgende karakteristikk. Han var i en borgerkrig av ett menneske. Men vi kjenner jo noe til det. Alle sammen som er kristne, vi kjenner noe til denne indre borgerkrigen, der det er krefter som trekker i ulike retninger. Kjøttet, hva er det? Ja, det er den delen av vår personlighet som eh, trekkes mot synd og kan synes at synd Attraktivt den delen av oss som enda ikke er fornyet ved den hellige ånd. Og ånden, hva er det? Ja, det er jo, det er jo Guds ånd som tar bolig i oss når vi kommer til tro på Jesus. Og vi kan också se si at det er den delen av oss da som er fornyet ved den hellige ånd. det nye mennesket. Kjøttet og ånden i Galaterbrevet omtales i Efeserbrevet som det gamle mennesket og det nye mennesket. Så det er en reell kamp. Har du erfart den? Antagelig. Kanske ble den tøffere da du ble en kristen, enn før du ble en kristen, faktisk. For da regjerte jo kjøttet med mer og mindre uinnskrenket makt. Men så kom ånden in og så oppstod det en kamp. Men du, i disse versene som beskriver kamp, ligger det också en stor trøst. For selv om vi kan kjenne på konflikten, at det er en dragning i oss både mot «Syn og mot Gud, så er det nå det ånden vil, du innerst inne vil.» Ja, det er det Paulus sier. «Mitt indre menneske sier, og vi gleder ja til Guds lov.» Men jeg merker han har lov i lemene. Men i hans indre så sier han ja til Guds lov. Og vad står det i, i Galaterbrevet? «Ja, kjøttet begjærer mot ånden, ånden mot kjøttet, så det dere ikke kan gjøre det det vil.» Faktisk talt, det er gode nyheter til dig. fordi da kan du se si, också når du har syndet, så kan du se si, det er egentlig ikke dette jeg innerst inne og dype sett vil. Det som jeg innerst inne vill. det er å ha Gud og Guds vilje for mitt liv. Det leser vi her. Det synes jeg er, Veldig godt å vite. Det er et tegn på at Gud har gjort et verk i livet vårt allerede. Så hva, hva er det Gud har på programmet for deg da? Og hva er det du, når du nå er blitt en kristen, vil? Jo, du vil ha del i det livet som beskrives som åndens frukt. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, og selvbeherrskelse. Det er det du vil ha. Hva er det? La oss bare gi en definisjon veldig kjapt på hver av disse punktene. Kjærlighet, hva er det? Jo, det er å søke en annen persons beste, ikke for gevinsten det kan bringe dig. men fordi han og hun har uendelig verdi i seg selv. Jeg vil gjøre ditt problem til mitt problem, ser du, fordi du er verdifull. Helt uavhengig av hva det er. Gi meg tilbake. Glede, hva det? Jo, det er å i Gud for den han er i seg selv, uavhengig av de yttre omstendighetene. Det er glede. Hva er fred? Det er, det er den erfaringen av hvile som du får del i, når du skjønner at Gud er vis, og Gud har kontroll. Og du hviler i hans visdom og kontroll heller enn i din egen visdom och kontroll. Da blir det sjalom, fred. Og vår bærenhet, hva er det da? Og vår bærenhet, det er evne til å møte vanskeligheter uten å eksplodere. Åh, det er en vakker egenskap. Eller bli bitter. Vennlighet, hva er det? Jo, det er å tjene andre på måter som kan gjøre mig sårbar. Men jeg gjør det likevel for jeg bærer på en dyp, indre trygghet. Der er vennlighet. Godhet, hva er det? Ja, det handler om å være generøs med sig selv og sine eiendeler. I alle situationer, derfor har du også integritet å gjøre, uavhengig av situasjonen, så er du god. Trofasthet. Det er å være lojal, være modig, være til å stole på, holde ord. Ydmyghet, det er være mild og sette andre høyere enn det selv, uten at det innebærer en devaluering av eget liv. Og selvkontroll, det siste, det er evnen til å prioritere det som teller framfor det som Haste. Det handler om å velge det som er det høyeste gode, i stedet for å være preget av impulsivitet og være ut av kontroll, selvkontroll. Det som jeg har beskrevet, det er Jesu karaktertrekk. Slik var Jesus. Og det som altså er den helionsagenda i livet ditt, og det han jobber med nå, i livet ditt, det er å produsere Jesu karaktertrekk. Og så skal vi huske på at det åndens frukt, det er det, på norsk kan jo det være både et flertallsord og ett entallsord. Frukt. Frukt i ental frukt i flertall. Men på gresk så er det et entallsord. Åndens frukt ental. Så vi snakker ikke her om ni forskjellige frukter. Vi snakker om et hele, noe som hänger sammen. Se for deg i båtene i en appelsin. Eller druene i en drueklasse. Åndens frukt er et hele. Du kan ikke ha det ene uten det andre. Det er noen mennesker som er milde, men ikke modige. Da kan det veldig godt hende at den mildheten mer er en naturlig disposition og egenskap. Noe du har arvet fra mora di. Heller enn at det er en åndens frukt. Fordi hvis det er en åndens frukt, så vil också motet være der. Mildheten og motet er der samtidig. Fordi det er jo to båter av den samme apelsina. Noen er glade, men har lite selvkontroll. Så kan vi tenke, de har mye åndens frukt. Se hvor glade de er. Ja, men hvis de ikke er selvkontroll, da kan det være en naturlig disposition. Jeg var for mange år siden et sted og talte. Og da var det sånn at, at, at pastoren der, han, han ble litt, litt deppet når han hørte meg. Fordi han syntes at jeg var så inspirert. Og, og, og salvet tror jeg han brukte också med et Men han så på sig selv, så ble han nedsteppt han var inte så inspirerad och höra på på talerstolen, och han kände inte att han var salvet så, så det var inte så käckt för han och så på möter med med den unge Geir Johansen kan jag huska men då trösta kona ham så sa hon att slapp av är hennes släkte hans frälst eller icke frälst de liker alle sammen. Dette er ikke den hellige ånd, det er gener, sa sånn. Det har jeg aldri glemt. Du tror at det liksom, når du er så inspirert på tallerstolen, tenker du, det er den hellige ånden. Nei, det var bare, bare gener. Sånn kan det være. Men åndens frukt, det er altså noe som vokse fram og vi får alle bitene på kjøpet. Kjærlighet, glede, fred, og så videre, har jeg forklart. Det som er godt å vite også da, hvis du føler at det er noe som mangler her i livet ditt, det er at det er frukt vokser langsomt. Det er ikke sånn at det liksom, det er ikke frukt den ene dagen, og så er det frukt det neste. Moden frukt det neste. Det vokser langsomt. For eksempel om våren. Hvis du tog med med frukthagen din, og så stilte meg på en test, kan du nå, peke ut, hva er plommetrær i hagen her? Hva er epletrær, og hva er kirsebærtrær? Så vil jeg slite litt. Jeg ser ikke forskjellen på de om våren. Gjør du? Jeg vet ikke, jeg ikke det, tror jeg da. Men vi vet, gi trærne tid. Så sett, det er plommetrær. Det er kirsebær. Det er et epletrær. Frukten kommer frem over tid. Så det tänker jeg at det er viktig for deg også, at du kan hvile det. Okej. Okay. Dette sagt, så skal vi se på hvordan kan jeg se at åndens frukt vokser frem i livet mitt. Og da er tre punkter. Og da kan du tenke deg selv etter den innledningen. Det er et langt tallet. Men det er noe som heter «value for money». Det har vi jo lært i dag. Så, så da skal vi ta punkt nummer én. Hvordan kan den frukten vokse fram i livet mitt? For det første, du må hvile i at du hører Kristus til. Hva leser vi der i vers 24? «De som hører Kristus til.» pakkersfestet og så videre. Men nu er det den setningen. De som hører Kristus til. Vill du at åndens frukt skal vokse frem i livet ditt, så vil i det du hører Kristus til. Alt som er hans är ditt. Det er fort å si. La deg det. Alt som er hans er ditt. Du sier det fort. Men la det synke ned. Alt som er hans «Er det ditt? Er det mulig?» Og din aksept hos Gud, din mottagelse hos ham, din stilling, din status i hans øyne, hviler ikke på din karakter og dine handlinger, men på Jesu karakter og Jesu handlinger. Vi kan si det på en annen måte. Din godtagelse hos Gud ogg din status hos ham hamvil ikke på, hvad han ved sin on har fått jjøre i dig. Men på vad han ved sin søn på korse gjorde f for dig. Der er det det ville på. Ah, da er du fri. Da kan du ertjende svikt, fejl og nederlag uten at det forandrer på noe. For min relasjon til Gud hviler på en ting den, at det ble reist et kors og åpnet en grav. Og det tror jeg på, at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og da kan vi synge med Sigvart Engelset. Han kjenner ikke på første benk, kanskje ikke de på andre, heller. ja, muligens helt bortåst til høyre der for meg. Sigvart Engelset, har du hørt om Sigvart Engelset? Yes! Eh, som synger, slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant heima til far, ikke sant? Så heter det i det andre verset, slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt sier. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han min frelser, og det vil han være. Nåden den er fri, og jeg kviler med der, slik som jeg er. Du hører Kristus til. Og nå skal du høre, dette er så viktig for at åndens frukt skal vokse frem i livet. Vet du hvorfor? Ja, vi kjenner det jo til. Det vokser ikke frukt i noen frukthage i Norge nå. Hvorfor det? De klimatiske forhåndene ligger ikke til rette for det. Det er for kaldt. Men når det kommer et annet klima, og det er varmere, så skapes det rammer for vekst. Og sånn er det bare i dette, skal vi kalle det nåderommet, at det er klima for vekst. Da kan vi se at åndesfrukt spirer frem i livet vårt. Så det er det første. Du må hvile i at du hører Kristus til. Og da har vi lave skuldre. Jeg er ikke fullkommen, og i trenger ikke være det heller. Galaterne hadde ett problem, og det var det at de syntes de var ikke gode når kristne. Og så sier Paulus dem, det er ikke det som er problemet, at dere ikke er gode når kristne. Problemet er at dere tror at dere må være gode kristne for å være godtatt og elsket. Det er det som er problemet. Og når de da hviler det, så ser det da å åndens frukt fram. Så det var punkt 1. Punkt 2. Og denne er tøff. Se den du. Korsfest kjøttet med deres lidenskaper og begjær. Her er det ingen kjæremor. Vad er kjøttet? Ja, kjøttet det er jo den delen av oss som kan synes at synd er interessant som trekkes mot synd. Og vi sa innledningsvis, vi kan kjenne på begge disse dragningene, både mot Gud og mot synd, selv om det du innerst inne vil, takk, hold og hold, det er det som Gud vil. Så sier Paulus veldig klart, hva er det slags gjerninger som kommer fra kjøttet? Det står da i vers 19-21. Det er hor, umoral og utskegelser. Det er eh, seksuelle synder så er det avgudstyrkelse så trolldom. Det er synder på religionens område. Og så er det en rekke synder som ødelegger relasjoner. Det er fienskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av sammenslag. Dette er synder som ødelegger relasjonene mellom mennesker. Legger merke til splittelser også. Det er jo ikke et fenomen i kirkelandskap heller, splittelser. kan se var man en liten sekt vi hade besøket av, han innannte her i, i, for noen dager siden i Kristiansand, kjenner dere han, Torolf Norbø. Han altså sa det at det er klart vi kjenner jo til det fra et kirkelandskap i Norge at små sektor deler sig i mindre sekter, og til slutt så blir de så små at du kan kalle dem insekter. Da er de ganske små. Da er de så små som han der elenboeren som, som bodde på den øya der, og så, så endelig fant de han da, så sa de, «Hva er det? Det er huset er det? Det er kirka mi.» «Ja, ja, det, men det der borte, var det da?» «Nei, det er den kirka jeg gikk i før, så han har rett og gå i den ene kirka, den ene boeren.» så, så synden kan få mange ulike utslag. Men nu skal du høre noe. Luther, han sier sin forklaring til budene, så sier han, «Det er ingen av disse syndene som du vil gjøre.» Hvis du ikke først har brutt det første bud. Hva er det første bud? Du skal ikke ha andre guder enn mig. Alle de andre synder som vi gjør, det er synder som får plass, fordi vi har erstattet Gud. Men av Gud. Faktisk. Og når jeg forberedte meg til den talen, så leser jeg hva dette ordet det står, vet du, at at kjøttets begjær står imot ånden. Det ordet er begjær. Og det står at vi har korsfestet kjøttet med deres lidenskaper og begjær. Det ordet er begjær. Vi tenker kanskje fort at det må jo ha med seksuelle synder å gjøre, men det er ikke det Paulus tenker på. Det er, det er, det er mye mer omfattende enn så. Begjær betyr egentlig overdrevet ønske. Og det behøver ikke være ett ønske om noe ondt engang. Det kan være ett ønske om noe som i seg selv er godt, men som vi har ett overdrevet ønske om å få. Så det får så stor plass i livet vårt at det skyver Gud ut i periferien og tar egentlig hans plass. Så dette overdrevne ønsket, det blir en avgud, og derfor er det faktiskt sånn at når det gamle testamentet taler om avgudstyrkelse, så taler det nye testamentet om begjær. Hoi! Det er det samme. Begjær, et overdrevet ønske om noe, er det samme som avgudstyrkelse, fordi at det kan skyve Gud ut i periferien, och det kan være gode ting. For eksempel, skal du høre, det kan... Det, er, det er å være godt likt av andre. smakligt på det. Er, det. er det kjekt å være godt likt av andre? Ja, så jeg synes det. Jeg liker det godt. Jeg, jeg sier til noen etter Geir, du kan godt kalle mig Greig. Det er jo det samme med på bokstavene. Så. Ikke sant? Det er kjekt å være godt likt. Men ser du for deg at det kan blir et overdrevet ønske. At det kan ta så stor plass, at du blir noe du er helt avhengig av å ha. Og uten at du er klar over det, så begynner du styre livet ditt etter det, har du hørt på magen. Så det som bestemmer livet mitt er, hvordan vil dette lande hos andre? Får jeg eller får jeg ikke applaus nå? Vil dette bygge opp min respekt, eller vil det ikke? Vil det øke min popularitet, eller vil det ikke øke min popularitet? Altså, behovet for å være godt likt kan hos oss gjøres til et begjær, et overdrevet ønske om å være godt likt, og så blir det en avgud som dikterer vår adferd. Oi, oi, oi. Hva kan det være? Økonomisk trygghet. Kan, er det bra med økonomisk trygghet? Hva det vil jeg si? Eh, statens, eh, hva heter SSB? St Statistisk sentralbyrå, hva det vil jeg frem til. De sier at men definerer det gode liv slik. Det gode liv er god økonomi, mye fritid, godt samhold. Det er det Økonomisk trygghet. Er det bra? Jeg vil jo si det. Men det kan också hende at økonomisk trygghet blir så viktig, at det påvirker livet mitt i retninger som jeg ellers ville ha, ikke har gått. For exempel, her har vi en man som snyter på skatten. Så kan vi si, hhm, snyter på skatten. Hvorfor snyter du på skatten? Så kan vi se si, fordi han er en synder. Ja, men alle er jo syndere. Det er ikke alle som snyter på skatten. Så hvordan kan det ha seg at man snyter på skatten? Under der kan det være en avgud. Ser du det? Behovet for økonomisk trygghet, behovet for en større bankkonto, mer pengar, det kan gjøre at det er synde. Makt og innflytelse, det kan være en sånn. Jobb og karriere kan være en avgud. Arbeidsnarkoman, har du hørt det uttrykket? Hvorfor jobber du 24-7? Hva er det som driver dig? Hva er det som dikterer livet ditt? var jo en pastor, han, han forklarte det, att han hadde lest i Bibelen att at et djevel tog aldri ferie. Så derfor tok ikke han ferie heller. Og så han, var det et meningsmedlem, det var våket meningsmedlem, meningsmedlem, så gikk hjem og leste hvor ofte Jesus hvilte. Det skulle jeg forberede litt bedre, for det kommer jeg på här og nå. Men, men han var overveldet over hvor mange perioder som han ser at Jesus hvilte. Og han hadde, det, hadde forberedt det litt bedre, skulle få tallet. Men det var veldig mye. Og da kommer menighetsmedlemmer tilbake til pastoren, og sier han, jeg bare lurer en ting, pastor. Er det djevelen eller Jesus du vil ligne på? Ikke sant? Jobb og karriere, prestasjoner. Jeg synes synd på, på det som sitter på første benk, som er vårt unge alibi her i formiddag. Å være ung i dag, det handler om at først må du finne ut hva du er god på, og så må du levere, bevise at du er god, og så får du anerkjennelse. Og hvis du ikke leverer, og ikke har, liksom presterer, sorry, da er det jo bare en grå mus du da. Og så vil vi ikke være det. Og så kan prestasjoner bli noe som er så viktig for oss, at det blir en avgud. Sånn kunne vi fortsette. Nå skal du høre. Hva er en avgud? Disse tingene som i seg selv kan være gode, de blir en avgud når de blir viktigere for mig enn Jesus. For at jeg virkelig skal være glad og føle at livet er verdt å leve. Hvis det er viktigere for mig. Sånn, vi jeg mister det, så har jeg ikke noe å leve for lenger. Hvis jeg ikke er godt likt lenger, eller ikke er i den jobben, eller har den karrieren, eller har den økonomiske tryggen, tryggheten, da er ikke livet du å leve. Eller, det blir avgudet når du har gjort deg mer avhengig av det enn av Jesus. For at du skal kjenne deg verdifull, ha fremtidstro og trygghet. eller du er mer lojal mot det og mer opptatt av det enn av Jesus. Høich. I så det forbynte på det punktet det dette der ikke hva sai så sa, det ikke, kjære, nei, mor, sa Du følger med du? Var i i forhold til dette så må vi spørre Vill du se en dypere forandring i livet ditt, så er det ikke nok å spørre, hva gjør jeg galt? Da er du på adferd, da er du på, på det nivået der du, du ser på hvordan du lever livet. Du, det er ikke noe å spørre, hva du galt? Men du må spørre, hvorfor gjør jeg da dette? Hva det som styrer dette? Hvorfor er dette så viktig for mig? For eksempel lyve. Hvorfor lyve noen? Nei, det er, det er det ingen som gjør jo, det. Jo, det kan en det. Kanskje vi kaller det en hvitløgn, eller en nødløgn, eller et eller sånt. Det går an å lyve. Hvorfor lyver man? Hjelp meg med det. Hvorfor lyver man? Hmm? man ikke si sannheten. Ikke si sannheten. Men hvorfor vil, vil man ikke si sannheten? Tappe ansikt du kan också sorgefolk det är ju ett där var en där nog vi må tenke mer på, är sant? Man är ju inte sorgefolk heller så där man det måste må paras med kärlighet. Men det kan också hända att att min eh hur danne tar mig ut i andras öyne er viktigare for mig än hur danne tar mig ut i Guds öyne. Och då kan vi leva för det är viktigare. Hm. Då måste vi vad er dette? Er det en avgud? Hva gjør vi da med det? Det er det som Paulus sier her. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med det lidenskaper og begjær. Det går vi så vise nåde. Det er også å, å handle definitivt og besluttsomt. Så hvis du ser, du har et behov for å være godt likt av alle. Ok, bang, bang, bang på korset med det. Jeg må ha et stort bankkonto, derfor, derfor hender det i på skatten. På korset med det. Bang, bang, bang. Er, er du med? De som hører Kristus til, har korsfestet kjøtt med disse lidenskaper og begjær med disse overdrevne ønsker. Så kan du se si følgende bønn som jeg har skrevet ned. Herre, mitt hjerte tror at jeg må ha alt dette, ellers har jeg ingen verdi. Men jeg skjønner jo nå at det er å glemme hva jeg betyr for deg. Glemme hvordan du ser på meg. Herre, ved din ånd vil jeg nå reflektere på din kjærlighet til meg, inntil disse tingene ikke lenger fremstår som attraktive. Og de har mistet sin makt over min kjev. Er ikke det vakkert? Det går an. Og da er vi på det treje og siste punktet, og tiden går fortsatt. Godt i fort i godt selskap. Og det er det siste punktet som heter vandre i ånden. Vet du hva det handler om egentlig? Det handler om å erstatte av Gudene med Kristus. Hva er det ånden vil? Han skal ta av det som er mitt, sa Jesus om talsmannen Helion. Han skal ta av det som er mitt og gi til dere. Han skal han skal herliggjøre meg. Han skal lyssette meg, kaste glans over meg. Det er det som er åndens oppgave. Og det å vandre i ånden, det handler da om å la ånden få lov å gi dig Jesus. Og så at avgudene erstattes med ham. Hør, hvis det å være godt likt er så viktig for dig, så må du spørre. Vad? er grunnen til at det sjefen sier til mig, er viktigere enn hva kongenes konge sier til meg. Hva må du da gjøre hvis det er tilfelle? Tilbringe tid med Jesus. Jeg kan ikke mig en noe klokere for deg å gjøre enn å tilbringe tid med ham. Tilbe ham, beundre ham, grunne på hans ord. Til du ser at han er vakrere enn alt annet så vi tidligere følte vi måtte ha. Da trenger jeg ikke dette andre, for jeg har ham. Jeg trenger ikke andres accept for jeg hans accept. Jeg trenger ikke en stor bankkund til for han har sagt, jeg har omsorg for deg. Og så videre og så videre. Jeg går in for landing med å citere vad det står på gravsteinen til diktoren og legpredikanten Edin Holme. Han er det bare et fåtall av dere kanskje som har hørt om, men det fantes altså en diktor og legpredikant med det navnet. Og på gravsteinen hans står det, «Den som ham har sett.» kan intet friste. Ringe synes alt han siden ser. Den som eier ham, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. La oss be. Herre, vi priser deg for at det går an å bli den personen vi ønsker å bli, og som du har skapt oss til. Takk for den hellige ånd. Takk at det er åndens verk å produsere åndens frukt i oss. Som också hjelper oss å identifisere avgudene. Dette vi føler vi trenger og ikke kan leve uten, som vi er lojale mot oss som gir oss verdier. Kan vi erstatte det med deg, Jesus? Fordi vi ser at når vi har deg som Asaf sa i salm 73 dag da har jeg ikke lyst til på jorden. Det, jeg har jo deg. Og som stjernene slokner når sola står opp, så er du sola, Herre. Og da trenger vi ikke det, det kallet lyset fra stjernene egentlig, på samme måte. Vi priser dig for din godhet mot oss. Amen.